0: Boa tarde, gente. Olha, eu quero agradecer a Juliana, quero agradecer a Viviane, que estava sentada aqui, que saiu. Agradecer a Sabrina. Porque tudo é ensinamento. E, e a passagem que eu vou trazer é muito importante. E tudo é ensinamento. Então, agradecer a Juliana é, o a mensagem que ela trouxe, agradecer a Sabrina também. E... Por que que é ensinamento? Por que que Deus nos ensina? Deus nos ensina de várias formas. É... Eu estava preocupado olhando ali o relógio, por causa do tempo que estava avançando. E eu estava exercendo aqui a minha paciência, a minha tolerância, a minha compreensão. <risos> então, isso é usar de sabedoria, porque os mentores falam tanto aqui que a gente tem que exercer a indulgência, a paciência, a compreensão, a tolerância. E eu estava aqui exercendo. Quando a Sabrina começou a falar também, eu, eu levei meu, meu pensamento ao pai e disse assim, pai, eu só estou prestando atenção porque eu sei que tudo está no teu controle, nada fugiu do teu controle. E a mensagem que eu vou trazer é muito importante. E se eu não tiver esse exercício de paciência, de tolerância, de indulgência, de compreensão, não adianta a mensagem que eu vou trazer. Né? Então eu estava aqui, quando terminou tudo, eu só agradeci <risos> o ensinamento que o Pai me deu, a, a capacidade que eu sei que eu tenho de paciência, de tolerância, de compreensão, que eu acredito até que eu possa ir mais além. Quando eu trouxe essa mensagem, os irmãos vão entender o que eu estou falando. Porque foram mensagens de Paulo no primeira carta de Coríntios, capítulo 12, que Paulo fala sobre o corpo de Cristo. Eu vou ler aqui, eu não vou ler o capítulo todo, porque, gente, eu fiz um resumo do capítulo, eu botei de acordo com a minha compreensão, porque senão era enorme. Então diz que o corpo. É, ele não é composto só de um membro, mas de muitos. Agora, imagina se o pé dissesse eu não sou mão, não pertença ao corpo. Quer dizer, querer fazer a independência dele, daquele corpo, e achar que ele até não está pertencendo àquele corpo. E se o ouvido disser, por que não sou o olho? Não pertença ao corpo. Ora, nós somos o corpo de Cristo. Todos nós estamos no mesmo planeta, nas mesmas situações. Nós estamos aqui porque nós somos espíritos que precisam estar aqui, todos nós. Esse planeta é um planeta hospital e escola. Ele nos trata e nos educa. Então, quem está aqui, todos nós precisamos estar. E eu estava ouvindo as mensagens aqui, por isso que, às vezes, eu estava rindo, porque estava muito em sintonia e eu estava agradecendo ao Pai. Agora, se todos fossem só um membro do corpo, como é que o corpo estaria? Já imaginou se nós só fôssemos só pé, ou só boca, ou só olhos, como a gente seria? Seríamos só um único pensamento, teríamos só um único pensamento, nós não teríamos, nós não iríamos descobrir onde estaria as nossas dificuldades, o que que nós precisaríamos mudar? Teríamos um único cérebro, com um único pensamento, né? não haveria uma diversidade, porque já que um hospital, é, que é, um, hospital, que é um, um planeta que é um hospital para nos educar é, e nos tratar, nós temos que ter essa diversidade de pensamentos e de posições, de comportamento, porque a gente tem que exercer, tratar em nós aquilo que precisa ser tratado. Nós temos que olhar para nós e ver quais são as nossas dificuldades para poder ajudar o irmão. Então, assim, por isso há muitos membros num corpo. Nós temos braço, perna, nariz, tudo. Então, somos diferentes. E temos que exercer isso em nós. E Deus dispõe é, cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Então, Deus colocou aqui no planeta Terra, todos nós que estamos, cada um de nós temos as nossas características. Temos o nosso modo de ver e ser. Cada um de nós. aí eu, O que eu estou lendo aqui está na Bíblia, tá? Eu só fiz uma, eu só compactei e estou dando, a, explanando. Ora, se nós somos um corpo e cada um de nós individualmente é um membro desse corpo. Então, assim, na Bíblia está escrito sua igreja, mas eu vou trazer o planeta. Assim, aqui como planeta Terra, Deus estabeleceu, é, vamos colocar numa hierarquia espiritual, como eu tra transcrevi da Bíblia, mas vocês podem usar o que vocês quiserem de cada religião. Deus trouxe apóstolos, profetas, mestres, os que têm dom de, de prestar ajuda, ou seja, aqueles que são Bem, é, bem humanitários, vão sempre fazer campanhas, ajudar o outro, está sempre sensível a ajudar um ao outro. Os que têm dons de administração, que sabem fazer uma boa administração. Entretanto, ele diz assim, busquem com dedicação os melhores dons. Aí isso aqui não é muito, interpretado, muito bem interpretado na Bíblia, não. Quando diz assim, busque os melhores dons. Aí cada indivíduo vai dizer assim, não, fulano é médium de incorporação e ele incorpora, nossa, fácil, fácil. Então eu tenho que lutar que eu tenho que ser um médium de incorporação. Ou eu tenho que ser um grande, vamos colocar assim, é, orador. Ou eu tenho que ter o dom de cura. Não, eu tenho que ser um profeta. Deus está mandando que a gente procure dentro de nós o que há de melhor dentro de nós, naquilo que a gente faz melhor. Se eu sei administrar muito bem, vou administrar muito bem. Vou ser o melhor administrador possível. Se eu sou um médio de incorporação, vou me dedicar e ser um excelente médio de incorporação. Se eu tenho o dom da Palavra, se eu sou um mestre, eu sei ensinar, vou ser o melhor professor que eu posso ser. Então, eu vou procurar dentro de mim aquilo que eu posso fazer de melhor. Eu não tenho que disputar com o irmão, porque se eu, se eu não tenho é, uma, uma condição de, de lecionar, de ensinar, de trazer um conteúdo, é, não adianta eu ficar disputando quem tem, quem faz, porque eu não vou conseguir fazer igual. Então, é, eu tenho que dar o melhor que há dentro de mim para o outro. Aí, ele diz, apóstolo Paulo diz assim: diante do que vocês procurarem, então posso agora mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ou seja, ele diz assim, eu posso, já diante do que vocês, porque isso ele escrevia para a igreja. Mas sabe por que, é que ele escreveu isso para a igreja primitiva? Aquela que ele chamava de igreja, os irmãos que se reuniam nas casas, porque no início não havia uma igreja, os irmãos se, un, se reuniam na casa um dos outros. Eles, era, assim foi a igreja primitiva, um reunia na casa do outro. Tanto que está lá, apóstolo Paulo ia para a casa de, de. Esqueci o nome da.. da... Fugiu. É, é, a casa dos irmãos, tinha Lídia, tinha, tinha outras, ele ia para a casa deles para se reunir e buscar, orar juntos. Então me dizia assim, diante de tudo que vocês buscarem de melhor dentro de vocês, eu posso me reunir com vocês e começar a, a mostrar realmente o que caminho seguir que ele falava assim, para aquela igreja primitiva, porque ele queria que cada um descobrisse dentro de si o que tinha de melhor dentro dele. Ele não tinha que olhar para o outro, porque era um grande profeta, nem olhar para o outro, porque botava a mão e levantava o enfermo. Não! Procure o que tem melhor dentro de si. Eu não tenho que olhar o outro, eu tenho que olhar a mim. Aí, falando sobre mediunidade, ele tudo é passagem da Bíblia, eu só trouxe no, no meu contexto, tá, gente? Há diferentes tipos de dons, mas Deus é o mesmo. Há, um. Há diferentes tipos de manifestações de dons, que vem, é dado por Deus. Nós, a gente vem com aqueles dons porque Deus permite, a gente vem com a mediunidade que Deus permite há diferentes tipos de ministérios, ou seja, você vai ter um grande orador, vai ter um grande ensinador, vai ter um grande é, é, médio de incorporação, médio de encanalização, você vai ter grande em tudo. Ele vai se dedicar naquilo que ele faz de melhor e que ele pode fazer de melhor que está dentro. Ele sente que ele naquilo ele pode se se aprofundar mais, que Deus dá aquilo que cada um pode fazer melhor. Mas Deus é o mesmo, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A gente pode exercer a nossa mediunidade de várias formas e podemos fazer melhor aquilo que nós temos, dar o melhor. A cada um é dado a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Cada um que vem com a mediunidade, visa o bem do planeta. Não é o meu bem, não é o bem dela. A gente vem, vem para evoluir, a gente vem para o nosso bem, sim. Mas a gente também vem para ajudar o outro. Todos nós que estamos aqui, um vem para ajudar o outro. Eu vim para ajudar meu marido, meu marido veio para me ajudar. E nós temos que ter essa compreensão. Eu não sou melhor do que ele, nem ele é melhor do que eu, nós somos iguais perante Deus. Então nós temos que entender. Aí diz aqui, é, visão ao bem, a um é dada a palavra de sabedoria. Tem um que ele vai ser mais sábio, vai saber. Me, trabalhar com as palavras e tocar nas pessoas. A outra, a palavra de conhecimento. Ele vai buscar o conhecimento, ele vai estudar. Porque ele veio com essa missão. Ele veio, inclusive, Deus não só deu essa missão a ele, como Deus deu a condição. Você vai buscar o conhecimento e vai trazer o conhecimento. Este é o teu dom. O outro, a fé. Tem um que tem uma fé tão grande que ele mexe o outro com a fé dele. Então, ele vai lá, cutuca o outro com a fé. Eu já ouvi várias vezes, ali no canal, quando o, o, a pessoa fala assim, nossa, a fé de fulana me contagia. Ela está sendo mexida pela fé, a forma que Deus está usando aquela pessoa para alcançar aquela. Então, todos nós que estamos, nós somos um corpo, e esse corpo, ele é usado para alcançar aquele que precisa ser alcançado daquela forma. O outro tem o um dom de cura. Aí vai na casa de uma casa que tem o um irmãozinho que põe a mão, cura. Ele veio com aquele dom. E ele, tem, ele, ele procura melhorar, ele procura dar de um melhor naquele dom. E ele vai alcançar as vidas daquela forma. É a forma que as vidas serão alcançadas. O outro tem, tem o poder de fazer milagres. aí Aqui eu tiro o milagre como, não de milagre de cura de uma doença, não, mas aquele milagre de ajudar a despertar no outro algo que precisaria ser despertado é uma pessoa que está com uma depressão muito séria, aí ela vai conseguir, dentro de si, se despertar e, e lutar contra aquela depressão. É um milagre? É. E, no, e eu digo que nós, aqui no planeta Terra, vivemos os nossos milagres diários, com o nosso despertar constante. Cada dia é um milagre. O outro tem um dom de profecia. A, a profecia dentro da Bíblia é a mesma coisa que, vamos colocar assim, um médio de uma intuição ou, ou um médio de incorporação, de canalização. tá? Ele vai atingir também muitos, porque ele vai se permitir ser usado por um outro irmão que, que não está encarnado, mas que pode alcançar mais vidas. O outro vai ter é, o dom de discernir, discernimento do Espírito. Ele vai ter uma clareza mental de que entender aquilo que vem de Deus e vem dele. Discernimento do Espírito. Discernir de quem? É só de Espírito que está à nossa volta, não discernir do nosso próprio Espírito. Discernir quem está falando, somos nós ou nosso Espírito? Isso é discernimento do Espírito. E o médio de incorporação tem muita essa dificuldade, porque o médio de incorporação, como a incorporação é extremamente consciente, ela é anímica e, e, e tem o, o e mediúnica. Então, tem que ter o discernimento até que ponto é o irmão ou é, ou é o é o dom de discernimento. Nós temos que discernir. O outro tem dom, na igreja evangélica, nós temos o dom de falar em línguas. E, mas sempre que um local que tenha dom de falar em línguas, tem que ter intérprete. Alguém fala, o outro interpreta. Ou o próprio interpreta. Falar só em línguas e não ter interpretação, quando se fala em línguas, tem interpretação. Alguém sempre tem o dom de interpretar, ou o próprio que trouxe, às vezes ele tem os dois dons, de falar e interpretar. Então, todas essas coisas são realizadas por Deus. E Ele a distribui individualmente. Ou seja, cada um de nós está aqui a nosso dispor para usarmos isto. Cada um de nós vem com um dom desse. A gente tem que descobrir dentro de nós o que é mais forte que existe dentro de nós. E cada um vai usar conforme quer. Se eu quero, e eu tenho esse despertar, eu posso usar. Está aqui à disposição para eu usar. Aí, é, mais adiante, diz assim, no mesmo capítulo. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Deus. Pois em um só corpo todos nós somos um. Em Deus todos nós somos um. Nós somos um só corpo para Deus. Então Deus quando olha para a Terra, olha para o planeta Terra... Ele vê a sua criação. Deus não vê religião. Deus não vê diferenças de um filho para o outro. Para Deus, todos nós somos iguais. Eu sempre digo que Deus é imparcial, Ele não toma partido. E, e às vezes, Deus... Eu, eu, quando leio a passagem lá da Bíblia, que Deus fala de Jesus, que diz assim, quando Jesus foi batizado, ele diz, Eis meu filho amado em quem me compraso. Aí a gente olha e diz assim, ah, Jesus. Deus se compraz de todos os filhos. Todos os filhos são amados para Deus, todos. Não é só Jesus, não foi só Jesus. Olha a missão de João Batista, João Batista, não foi Elias? Já não estava lutando, trazendo a mensagem. Depois, quando foi João Batista, Deus, Deus olhava para João Batista e dizia eis meu filho amado em quem me comprado Deus olhava para todos os filhos, sem exceção que estão sobre a face da terra. Pensa que até quem está lá embaixo, Deus não olha? Filho amado... Vê se ele não mudar um pouquinho, Deus diz assim, com prazo de ti, como tu tá modificando. Aí a gente diz assim, nossa, mas ele ainda faz tanto mal. Mas já houve uma mudança. Deus está feliz com a mudança. Então, a gente tem que enxergar isso, gente. A mudança houve. Por isso que se falou tanto da indulgência no outro dia, que a gente tem que olhar as qualidades do outro, a indulgência, isso, tem que olhar, tem que olhar um para o outro e ver as qualidades, nós não temos que ver os erros, temos que ver as qualidades. Eu, assim, tive uma vida difícil, sim, uma vida de luta, desde criança, é, é, perdi pai, perdi mãe, é, perdi minha mãe... Tive que criar irmãos pequenos. Eu, eu passei a minha vida, desde que eu nasci, desde os três, an três anos de idade, uhum. vamos colocar, desde os três anos de idade, criando irmão. Você imagina uma criança criando criança. Tá? Uma vida difícil. Mas uma coisa que sempre foi forte no meu coração, e eu até peço desculpas, irmãos, se eu me emocionar, porque eu choro muito mesmo. Eu não choro, não estou chorando de tristeza. Eu choro porque eu agradeço a Deus. Eu, eu digo assim para Deus: eu tenho que agradecer a cada minuto da minha vida, porque só me fez crescer. Cada minuto, cada processo que eu vivi, só me trouxe crescimento. Eu me lembro que, no passado, as pessoas perguntavam assim para mim, como é que você vai? Eu digo assim, muito bem, graças a Deus, Deus me carrega no colo. E eu digo isso até hoje, Deus me carrega no colo. Tinha momentos da minha vida que eu dizia assim uh, para a Sabrina, Olha, o mundo está desabando na minha cabeça, mas eu estou feliz porque eu sei que eu não estou só, meu Deus, não me abandonou, Ele está comigo. O que vai acontecer amanhã, eu não sei, mas eu sei que Ele vai me dar o melhor. E hoje eu digo a mesma coisa que eu dizia no passado, eu digo hoje. O que vai acontecer comigo amanhã, eu não sei, porque amanhã Deus pertence, mas eu sei que Ele vai me dar o melhor. E eu tenho essa fé nele. E eu digo mais, gente. Eu sei que amanhã o mundo pode sobrar na minha cabeça, porque eu posso aguentar meu marido reclamando no meu ouvido, mas eu tenho que falar. Porque, às vezes, as coisas quando incomodam é que ele vai lá no meu ouvido. Mas, olha, quando eu olho pra ele hoje, vocês não têm ideia da transformação desse homem? Vocês não têm ideia. Eu olho para ele, eu choro. Mas eu choro de alegria. Porque ele foi transformado, gente. Transformado. Às vezes eu digo aqui para o pessoal, gente, meu marido é 100% melhor do que era ontem. Mas sabe por quê? Porque eu aprendi a olhar as qualidades dele Tem defeitos? Tem, assim como eu tenho Mas eu aprendi a olhar as qualidades E eu falo para ele Às vezes quando eu falo das qualidades Às vezes quando eu falo dos defeitos Ele pula Mas quando eu falo das qualidades Ele muda Aí eu digo assim para ele Você tem que aprender a ouvir As qualidades e seus defeitos e eu tava. tá por que eu tô. Eu não ia falar sobre ele, não. Eu tô falando agora porque ela estava fazendo a explanação e eu vi a reação dele ali. Com o que você falou aqui. Eu vi a reação. Eu tava prestando atenção nele. E eu fiquei feliz da forma como ele tava reagindo. <risos> Depois, deixa eu terminar. descobri. Eu descobri a, a solução feliz para o caso da floresta que ela trouxe. O bicho comeu! Então, gente, eu trago isso. Sabe por quê? A gente aprendeu a olhar as qualidades das pessoas. Olhar as qualidades. Olhar. Ele tem. Eu fico conversando com Deus, eu falo assim para Deus, Pai, ele teve paciência comigo. Ele também aprendeu a olhar minhas qualidades. Ele viu meus defeitos. Ele aprendeu a conviver com meus defeitos. Assim como eu aprendi a conviver com os dele. Então, nós temos que olhar um para o outro e ver. Eu não tenho que me orgulhar de alguém falar nossa, mas... Não! Ele pode ter sido assim, mas hoje ele não é as qualidades dele gritam, e ele se supera. Aí diz assim, ah, mas ele foi um mago negro. Sim, Deus é imparcial. Deus é imparcial, Deus sabia onde ele ia chegar. Assim como Deus sabia onde ia chegar, onde Pedro ia chegar, onde ela ia chegar, onde cada um de nós vamos chegar. E cada um dentro desse somos membros de um corpo. Se você não sabe é, profetizar, faça o que melhor tem tanto de você para você crescer. Vai administrar, vai varrer o chão. Hoje, gente, olha, a menina que vem fazer, que vem limpar aqui, que, é, que vem sempre limpar, ela está viajando. A, a Cláudia brigou comigo porque eu não chamei ninguém. Eu vim para cá, eu limpei tudo. Eu varri o quintal, ele varreu a frente. Olha, ele com aquelas costas loucas dele que dói, coitado, que ele sente dor. Ele sente muita dor. Ele foi varrer lá o jardim. Não conseguiu terminar, porque a dor ficou intensa. Eu fui lá terminar o jardim para ele, porque ele tava com muita dor. Eu vim varrer aqui. Depois o João veio a terminar o pátio. E eu ainda vim limpar aqui em cima e fui lavar o banheiro lá embaixo. Eu dei o melhor de mim, que era o que eu sabia fazer. <risos> e é isso que Deus quer de nós. Que a gente deu o melhor de nós naquilo que a gente pode fazer. Em Efésios, vou lá, continuo nas cartas de Paulo, que Paulo mandou aos Efésios. Entendeu? Porque eu disse que nós estávamos em sintonia com, em sintonia com ela? Em Efésios, Paulo diz assim para, para os, os irmãos de Efésios: rógulos que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam humildes, dóceis, pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Deus e Pai de todos. E a cada um de nós foi concedida a graça. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas ou, ou mediunidade, outros para evangelizarem, e outros para pastorear, e outros mestres, para que alcancemos a maturidade. Então, nós temos que usar os dons que Deus me deu, que Deus nos deu, para que nós possamos não só nos ajudar, como ajudar os nossos irmãos. A adquirir a maturidade através do que nós vamos trazer, do que nós vamos falar, da forma como nós vamos deixar Deus nos usar. Tá? Dizer que a Dio não chegou na maturidade dele nessa vida espiritual chegou, chegou onde ele. E ele pode ir além. Assim como eu posso ir além, ela pode, todos nós aqui podemos ir além estamos adquirindo a nossa maturidade espiritual. Todos nós podemos ir além. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquilo que é necessário a gente crescer. Aí é bem claro, seguindo a verdade em amor, nós temos que olhar para os nossos irmãos e amar. Nós temos que entender que cada um está sendo usado da forma que Deus o usa. Entender que o irmão, ele, é, toda a mediunidade, como é anímica, mediúnica, o irmão pode estar fa tá falando, o espírito dele está falando, junto com o espírito que vem nele. Então, o irmão pode, ela acabou de trazer as nossas problemáticas espirituais. Nós podemos deixar isso aflorar dentro de nós? Sim. Podemos deixar os nossos traumas de infância, a nossa criança da floresta, podemos deixar o velho aflorar na nossa mediunidade e trazer a mensagem junto. Aí você vai criticar, vai atacar o irmão, vai dizer não, isso não pode ser. Pode. Nós estamos aqui para ser tratados. Todos nós somos espíritos doentes. Temos que ser tratados. O irmão vai trazer uma mensagem e vai falar um pouco, o espírito dele vai trazer daquilo que ele tem dificuldade. E Deus permite, Deus deixa, porque Deus precisa que a gente exerça a compreensão, a tolerância, a paciência, a indulgência de olhar o que ele fez de melhor, Bom, o que, que esse irmão fez de melhor, o que, que ele trouxe de melhor para nós. E isso é com todos os trabalhos espirituais, gente. Todos. Não estou falando da plataforma, eu estou generalizando, falando de todos. E a gente entender. Ah, o irmão trouxe por quê? Ele falou dele mesmo? Sim foi necessário? Para alguns, sim, para alguns ajudou. Quantos dizem assim, poxa, o que você falou me ajudou muito. Para outros, não. Porque tudo é o nível de maturidade de cada espírito. Alguns têm discernimento e fazem, e pensam com maturidade e dizem assim, não, o que esse irmão trouxe é, eu, eu, eu compreendi, entendi, vou analisar, mas não é desta forma que eu tenho que proceder. O outro que não tem uma maturidade muito além do que aquele, diz assim, não, ele está certo e eu vou imitar. Por isso que o apóstolo Fa Paulo fala que a gente tem que examinar tudo e reter tudo que é bom que nós temos que ponderar as falas. Nem tudo tem que ir goela abaixo. Tudo tem que ser ponderado, tem que ter discernimento, tem que ter equilíbrio, e nós temos que pensar nas palavras. Ainda mais é, quem é médium e que tem trabalho, como os irmãos estão falando, quem tem trabalho sério no YouTube, tem trabalho no YouTube, eu falando sérios, mas vão colocar, trabalhos no YouTube, de um modo geral, porque eu acho que todo mundo que tem um trabalho no YouTube está fazendo um trabalho sério, porque está dando o melhor de si. Ninguém que está fazendo trabalho no YouTube está fazendo de brincadeira, está querendo dar o melhor de si, porque ele sabe que ele vai mexer com a cabeça de muitas pessoas. Ele vai mexer. Então, ele tem que ter essa consciência que ele tem que dar o melhor dele. Então, essas pessoas que estão com esses trabalhos, a gente que ouve, a gente tem que avaliar as mensagens. Nós temos que ter esse critério. E, o, e quem tem o trabalho também tem que ter esse critério, porque nós sabemos que nós somos fazedores de opiniões, mesmo no trabalho espiritual. A gente tanto vai conduzir um irmão a ter uma... uma é uma, uma, uma direção boa, uma postura boa, equilibrada, de maturidade, como um irmão pode virar a criança de cinco anos. Então, nós temos que ter isso em mente, e nós temos que ter, é, avaliar tudo isso. Aí diz que todo corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, se nós estamos nesse planeta, nós somos um corpo único, mesmo com todos os trabalhos espirituais que estão aí, as igrejas, os centros, é, é, tem, no YouTube tem trabalho de pastores, de, tem, no YouTube tem trabalho de todas as religiões, e tudo é permitido, porque Deus usa tudo para alcançar as vidas. Então, se tudo está aí e é permitido, nós temos que fazer aquilo, examinar tudo e reter tudo que é bom. Só o que é bom que traz crescimento. Está dentro do, da verdade do amor? Eu vou, estou é, seguindo os mandamentos de, de Deus, que é amar ao próximo e amar a Deus, respeitar a Deus, amar ao próximo, respeitar meu irmão eu estou dentro de uma visão de todo, eu não posso prejudicar meu irmão, nem criticar meu irmão, que eu vou estar tá criticando a mim e a todos. Então, isso tudo tem que ser avaliado. E ainda vou mais adiante, que diz, ele escreve aos Colossenses e diz assim, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz membros de um só corpo e sejam agradecidos e é isso que a gente tem que buscar. Por isso que eu estava rindo aqui, gente, muito feliz que eu estava ouvindo ela com alegria, eu estava ouvindo a Sabrina, ouvi ela, a Viviane, a mensagem que a Viviane trouxe, porque era essa mensagem que eu tinha que trazer e entendi por que, que Deus me deixou por último para finalizar e ele fez um teste de paciência. <risos> E a gente tem que exercer a paciência, tem que. Porque é importante, gente, ter essa compreensão. E tinha também uma. Tem uma situação que está muito. que está me incomodando muito para falar, que foge um pouquinho isso aqui. Eu acho que não foge tanto, porque é uma maturidade. E. Porque eu, no outro dia eu estava num carro com uma pessoa dirigindo. E. E a pessoa, como é muito jovem, estava foito por causa da idade, estava é, com uma conduta um pouco complicada no volante, e aquilo estava me preocupando. E eu falei assim, olha, quando eu tinha a tua idade, não vem você com esse discurso de quando você tinha a minha idade, que eu não quero ouvir. Eu falei assim, não, porque a gente, quando tem essa idade, a gente se comporta de uma forma. Quando a gente envelhece mais um pouquinho, a gente muda o pensamento. E se a gente for analisar, nós mudamos o nosso pensamento, a cada período a gente tem uma... De acordo com as experiências de vida, a gente vai mudando o modo de ver as coisas. E, e ele ficou aborrecido, não queria me ouvir. E, e a direção estava perigosa, aquilo me preocupou. Aí passou um motoqueiro por nós, fazendo uma barbeiragem. E ele se irritou com o motoqueiro. Eu disse assim, tenha paciência com o motoqueiro. Olha, ele está trabalhando. Olha, ele, ele, ele é um, um entregador, um motoboy. Ele é um motoboy. Ele está trabalhando. Você tenha paciência, controle, porque você está aqui neste carro dirigindo e ele está expondo a vida dele. Você não sabe qual é a vida dele ele pode ter filho pequeno que está precisando de um leite, ele tem que se expor, ele tá, sabe que está expondo a vida dele, mas ele precisa do dinheiro, ele não tem outra forma de ganhar, tenha paciência com ele. E ele ficou irritado, não queria ter a paciência. Aí eu disse assim para ele, olha, não é todo mundo que tem mamãe e papai para estar tá segurando as pontas até conseguir um trabalho bom. E uma vez eu fiz isso com meu filho, que a gente estava na estrada, meu filho hoje está com 38 anos. Ele devia ter uns 20 anos. 20... uns 20 anos, 22, nessa época. E ele estava dirigindo. Porque eu sempre peço alguém para dirigir, que eu sou horrível para dirigir. Sou uma péssima motorista. Aí eu tenho medo. Eu peço alguém. É as nossas limitações. Eu digo assim, alguém dirige para mim, que eu sou horrível. Então, meu filho estava dirigindo. E tinha um táxi na nossa frente, ele estava irritado com o táxi que estava demorando para andar e prendendo as... Eu falei assim, não se irrite, ele está trabalhando. Ele tem que levar o dinheiro para casa. Ele ainda me disse assim, por isso que é motorista de táxi. Eu falei assim, é meu filho, te digo que ele tem uma melhor condição que você. Talvez ele tenha uma formação que você não tem. Mas ele não tem papaizinho, mamãezinha para segurar ele até ele se... se firmar no trabalho. Então, agradeça a Deus o que Deus está te dando e não critique teu irmão. Entenda a necessidade do teu irmão. Você não sabe se ele tem filho para alimentar, tem aluguel para pagar. Então, não critique. Aí, eu cheguei para o meu filho e disse assim para o meu filho, agora, recente, eu digo assim, eu não gostei da forma como... como como a pessoa viu o, o motoboy. Porque a gente tem que olhar, a gente tem que respeitar, a gente tem que parar. A gente tem que entender a necessidade do outro. Por isso que Deus pede compreensão, pede tolerância. Ele estava fazendo besteira, a gente podia parar com o carro, ele podia seguir. Eu faço isso quando estou dirigindo e olha que eu sou péssima motorista, mas eu fico atenta, fico com esse cuidado. E eu pedi para o meu filho converse. Meu filho disse assim, Mãe, você sabe que eu também pensava assim, mas quando eu tive a hamburgueria, que eu vi a vida desses motoboys, olha como eu me arrependi do meu modo de pensar, porque eu vi como eles sofrem, a vida deles é difícil, ganha um pouco. É uma luta. E eu vi o sofrimento deles pode deixar que eu vou conversar, porque a gente tem que aprender a enxergar o outro. Por que, que eu estou tra trazendo esse exemplo que é meu? Eu sei que eu vou ouvir depois, mas... <risos> Vamos lá, por quê? Porque é dessa forma que a gente tem que olhar o nosso irmão. É até aqui a espiritualidade está falando, a gente só vai se reformular se a gente conseguisse colocar no lugar do outro, se colocar no lugar daquele, tudo em todas as áreas da vida da gente. É na forma que a gente está se conduzindo, na forma que a gente está é, tá ensinando, até educando os nossos filhos. Tudo, porque tudo isso a gente tem que pesar. No outro dia, meu filho me mandou uma foto foi meu filho não minha nora mandou uma foto do meu filho dormindo numa posição e a minha neta dormindo na mesma posição com ele imitando a posição do pai aí e como ela é muito parecida com ele disseram ela minha nora mandou assim olha tal tá pai tal tá filho ela copiando e eu disse assim meu filho me mandou a foto foi minha nora não meu filho mandou e eu disse assim para ele tá vendo quando eu digo para você que, às vezes, os filhos não ouvem nossos conselhos, mas nos imitam. Olha ela te imitando. Aí ele disse assim, Mãe, mas eu estava dormindo e ela também. Eu falei assim, você acha que ela não levanta de madrugada para olhar a posição que você está dormindo? Ela vai lá olhar, vê em que posição você está dormindo, e ela te imita. Você acha que ela não entra no quarto e vê? Ela está te imitando, então você tem que tomar cuidado até com o que você fala, da forma como você se comporta, porque você passa a ser um influenciador da tua filha, assim como nós somos influencia influenciadores no YouTube, com aquilo que, o que a gente traz aqui, assim como muitos outros trabalhos. Então, gente, nós temos que nos conscientizar que nós somos um único corpo, ligados a um único Deus, e temos que ter muito equilíbrio, buscar a maturidade e dar aquilo que está mais forte dentro de nós, que a gente pode dar em abundância, que for construtivo, a gente dá. É dessa forma que a gente faz a obra do Pai. Então, essa mensagem que eu deixo, complementando a tua, ela... por isso que eu estava aqui rindo muito, às vezes tinha pessoas que estavam me olhando que eu estava sorrindo, mas eu estava muito feliz com o que eu estava ouvindo, gente. E agradecendo ao Pai, porque hoje eu não, a gente não sabia o que ela ia orar, eu não sabia que você ia trazer, e, e, e até o que a Sabina chegou e trouxe, tudo foi uma complementação. Então eu agradeço o Pai, porque cada uma de nós deu o melhor que a gente podia dar. É isso que é essa mensagem.